0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zur 13. Episode wieder eingeschalten hast und wir uns heute das Thema How to set up a successful fat loss phase gemeinsam anschauen dürfen. Wir haben uns in den letzten Podcast Episoden ja so ein bisschen mit dem Thema Diäten beschäftigt und ich habe dir in der vergangenen Podcast Episode das Key-Tool für eine erfolgreiche Diät mitgegeben und darauf aufbauend wollen wir uns jetzt anschauen, wie können wir überhaupt eine erfolgreiche Fat-Loss-Phase aufsetzen, wie können wir da so rein starten und welche Punkte sind da wichtig, dass wir uns im Vorhinein überlegen und die ich dir da mitgeben möchte, damit du deine Diät auch sinnvoll beginnen kannst und da dann eben auch erfolgreich und sinnvoll durchführen kannst da gebe ich dir so ein paar Keypoints mit und da dient diese Podcast-Folge so als kleines Cheat-Sheet für dich, wenn du da dann irgendwann mal nachhören möchtest oder einfach, wenn dich das Thema interessiert, entweder weil jetzt vielleicht für dich eine Diät ansteht oder weil du ein paar Inputs sammeln möchtest, wie du das in Zukunft machen kannst. Ja, genau dafür ist diese Podcast-Episode da, damit ich dir so ein kleines Cheat-Sheet im Podcast-Format mitgeben darf. Denn grundsätzlich... ähm, macht es vollkommen Sinn und es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich schon im Vorhinein überlegt, wie man eine Diät aufsetzt und wie man diese fat Face gestalten möchte. Denn du weißt wahrscheinlich, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man diäten kann und wir... Hier in The Growth Lab promoten die Idee und den Ansatz, dass man eine Diät so macht, dass man sie zwar so kurz wie möglich hält, aber trotzdem Parameter wie Flexibilität etc. an eine sehr, sehr hohe Stelle stellt und auch Regenerationskapazitäten über alles andere. Und darauf basierend eben auch weder Verbot in der Ernährung macht, noch Sonstiges. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass man in jeder Phase des des Lebens, unabhängig davon, ob ob man gerade das Körpergewicht halten möchte, ob man in einem Aufbau ist, ob man auf Diät ist, dass man sich keine Lebensmittel verbietet, sondern immer alle Lebensmittel integrieren und essen kann. Und auch immer ausgenommen in einer Bodybuilding-Wettkampf-Diät ausreichend Flexibilität hat. Das ist etwas wahnsinnig Wichtiges, das ich in, in jeder Phase da promoten möchte und was ich in jeder Phase als etwas wahnsinnig Wichtiges erachte. Und das ist so mein Ansatz, wie ich eine Fat Loss Phase gestalten möchte, sowohl bei mir selbst als auch bei Kunden und bei Kundinnen. Das ist das, wie ich finde, dass es der schönste und angenehmste Weg ist, eine Diät zu machen, indem man, wie gesagt, einfach diese Parameter sicherstellt, weil ja so eben langfristig sichergestellt werden kann, dass Dinge wie beispielsweise Heißhunger, Jojo-Effekte und auch einfach diese Nonsense-Bullshit-Diäten nicht, sich gar nicht erst einschleichen können. Und wir eine Diät nur machen, damit wir in einer bestimmten Zeitspanne, die wir so kurz wie möglich halten wollen, Körperfett verlieren wollen. Oder den Appetit und das Hungergefühl ankurbeln und in jedem Fall, also in jedem Fall, das ist ja auch der primäre Grund, warum ich ein Fan davon bin, dass man genau diesen Ansatz beim Diäten verfolgt. Eine Diät macht, abhacken and moving on. Und nicht aus der Diät rausgeht und dann wieder an die nächste Diät denkt. Sondern, dass man das Ziel der Körperfettreduktion oder des Ankurbelns des Appetits erfüllt hat. Box checked and moving on. Und nicht wieder in die nächste Diät zu hüpfen. Denn ihr wisst, I'm not anti-diet. I'm not anti-diet, aber ich bin anti-Diät-Spirale. Und genau deshalb ist dieser Ansatz für mich ein wahnsinnig schöner. Weil wir, wie gesagt, unsere Diätbox ticsen, ticken können und einfach weitermachen. Einfach weitermachen und nicht schon zu Ende an die nächste Diät zu denken. Aber wie gestaltet man jetzt so eine Fat Loss Phase, wie ich sie gut finde und wie ich sie promote und wie setzen wir die denn auf? Also grundsätzlich ist der allerwichtigste Punkt im Vorhinein, dass es so dieses Key Tool, das ich dir in der letzten Podcast Episode mitgegeben habe, dass wir alle Diätvoraussetzungen erfüllen. Das ist einmal das Allerwichtigste, bevor wir überhaupt an ein Kaloriendefizit denken. Wenn du da jetzt nicht genau weißt, welche das sind, dann empfehle ich dir, dass du in die zwölfte Episode von The Growth Lab reinhörst, weil ich dir da genau das mitgebe. Und wenn du das aber jetzt einfach sofort jetzt haben möchtest, dann empfehle ich dir, dass du auf mein Instagram gehst. Da habe ich nämlich die Podcast-Episode auch nochmal ganz kurz zusammengefasst und da findest du auf zwei, drei Slides die wichtigsten Diätvoraussetzungen. Also, erstens, alle Diätvoraussetzungen erfüllen. Box tickt. Wenn du eben diese Box ticken kannst, dann können wir uns die Ge- Gedanken darüber machen, wie wir deine Diät aufsetzen wollen und wie wir in dieses Kaloriendefizit, in die Fat Phase starten. Zuallererst ist es wichtig, wenn du trackst und wenn du Kalorien trackst, wenn du mit Makronährstoffen arbeitest, äh, dass du mal schaust, okay, wie viel isst du aktuell? Kennst du deine Erhaltungskalorien, deine aktuellen überhaupt? Weil darauf basierend legen wir ja dann das Kaloriendefizit fest. Wenn du noch nicht weißt, wie viel du aktuell isst oder wenn du nicht wirklich weißt, ob du gerade in einem Überschuss isst oder sogar vielleicht aktuell eh in einem Defizit isst oder vielleicht gerade auf Kalorienerhalt isst, dann empfehle ich dir, dass du mal zwei Wochen dich so ernährst, wie du es normalerweise auch tust und da jetzt weder mehr noch weniger ist, sondern einfach ganz normal isst, wie du es normalerweise auch tust und da trackst und dann schaust, okay, wie viel Kalorien habe ich jetzt zu mir genommen, welche Makronährstoffe habe ich zu mir genommen und was hat mein Körpergewicht so gemacht. Es ist wichtig, dass du das nicht nur zwei, drei Tage machst, sondern dir da auch wirklich Zeit nimmst, eben Pi mal Daumen zwei Wochen, weil du dann auch circa Tendenzen im Körpergewicht erkennen kannst, circa weißt, okay, Mit den Kalorien werde ich da wahrscheinlich eher in einem Defizit gewesen sein oder eher auf Erhalt oder eher in einem Überschuss und darauf basierend kannst du dann die Erhaltungskalorien circa schätzen. Du kannst sie circa schätzen, wir können das nicht ganz, ganz genau machen, aber du kannst circa schätzen, wo deine Erhaltungskalorien liegen und darauf basierend dann auch in ein Kaloriendefizit starten und dir darauf basierend eben dann auch dein Kaloriendefizit eben setzen. Je nachdem, wie viel Kalorien du isst und wie das so ausschaut, würde ich dir empfehlen, dass du da moderat reinstartest. und sagen wir, du isst aktuell 2000 Kalorien und haltest damit dein Körpergewicht, dann würde ich dir empfehlen, dass du je nachdem, wie viel Zeit du dir nimmst für die Diät, wie viel Körpergewicht du verlieren möchtest, wie es um deine Aktivität etc. steht, eben da moderat einzusteigen und jetzt nicht 500 Kalorien weniger oder so, sondern wir reden da davon, dass wir dann auf circa... Pi mal Daumen 1,8 oder so gehen könnten und da in ein Defizit starten. Ich möchte dir damit aber jetzt keine genauen Anleitungen geben und keine genauen Zahlen, weil das ist etwas sehr, sehr Individuelles und von Person zu Person unterschiedlich. Ich möchte dir nur ein ungefähres Gefühl dafür geben und eben da auch das Bewusstsein schaffen, dass es wichtig ist, dass du, wenn du beispielsweise Erhaltungskalorien von 2000 Kalorien hast, da jetzt dann nicht gleich auf 1500 Kalorien gehst und da rein voll in die Diät reinfetzt, sondern wie gesagt, da moderat einsteigst. Deshalb habe ich jetzt eben gerade diese Zahl als leichten Richtwert genannt. Eben so können wir mal diesen Punkt dann auch ticken und abhacken, dass wir schauen, wie viel Kalorien isst du aktuell und da dann ein moderates Defizit damit ansetzen. Der dritte Punkt ist dann, wie viel bewegst du dich aktuell und wie schaut es aktuell um deine Aktivität aus? Wenn du jetzt beispielsweise dich normal viel bewegst, du machst weder exzessiv viele Schritte, noch gehst du jeden Tag laufen oder hast einen sehr aktiven Alltag, weil du zum Beispiel einen sehr aktiven Hund hast oder ein Pferd oder ähnliches. Das heißt, wenn du da jetzt nicht eh schon aktivitätstechnisch sehr ausgelaugt bist und sehr strapaziert, sondern zum Beispiel jetzt nur einen 9-to-5-Job hast oder studierst und da zwar auch viele Steps im Alltag machst, weil zum Beispiel öffentlich fährst oder so, aber sonst keine Art, andere Art von Laufen, Cardio, whatever eben machst, dann kannst du da beispielsweise damit ansetzen, dass du eventuell einmal die Woche äh, ein, eine Aktivität in die kriegst, wo, deine, wo du deine Herzfrequenz in die Höhe ein bisschen pushen kannst, wurscht jetzt, ob das Radfahren ist oder Cross-Trainer oder einen schnellen Spaziergang, irgendwas, damit du deine Herzfrequenz ein bisschen pushen kannst. Das heißt, wenn du Zeit und Lust hast und eben da die Regenerationskapazitäten Könntest du ja damit beginnen, dass du zum Beispiel einmal die Woche Cardio integrierst ähm, und eben deine Steps trackst, damit du schaust, dass, wo du dich da circa einpendelst, weil das so zwei Tools der Aktivität sind, die wir eben im Kaloriendefizit steuern können, damit wir nicht nur mit den Kalorien cutten müssen, sondern eben auch die Aktivität als weiteres Tool nutzen können. Deine Aktivität kannst du natürlich auch anders tracken als nur durch Schritte tracken, durch einen Fitness-Tracker oder durch dein Handy. Du kannst beispielsweise dir auch vornehmen, dass du aktuell jetzt eben beispielsweise immer öffentlich in die Arbeit fährst. Und dass du dir vornimmst, okay, ich weiß, ich will jetzt abnehmen, ich bin im Kaloriendefizit, ich möchte meine Aktivität auch ein bisschen höher nehmen und dass du dir dann zum Beispiel vornimmst, dass du jetzt jeden Tag, wenn du in die Arbeit fährst, zwei Busstationen früher aussteigst, damit du dann nochmal eine Viertelstunde mehr spazieren gehst am Tag und dass du das auch so als Parameter oder als Tool siehst. Das heißt, du musst deine Schritte nicht ganz genau tracken. Du kannst das auch anders machen. Eben beispielsweise, dass du dir dann das fix und vornimmst, okay, ähm, ich steige jetzt zwei Stationen früher aus und gehe dafür dann eben eine Viertelstunde spazieren. Oder dass du dir eben generell in, in irgendeiner Art und Weise als Ziel setzt, okay, ich gehe zum Beispiel meine Standardrunde jeden Tag dann am Abend noch einmal spazieren oder ich gehe eben eine Viertelstunde oder so am Tag noch zusätzlich spazieren, damit du da eben noch zusätzliche Aktivität akkumulieren kannst. Wie gesagt, da musst du ja eben nicht nur deine Schritte unbedingt tracken. Am Anfang wollen wir diese Karten aber nicht gleich ausspielen. Ich glaube, du hast es jetzt eh mitbekommen. Ich habe davon geredet, dass man slowly but steady höhere Aktivität integrieren kann und da die Aktivität eben leicht erhöhen. Aber nicht zu so sehr und nicht zu so exzessiv. Wir wollen nicht, dass du von heute auf morgen fünfmal die Woche Cardio machst und 15.000 Schritte am Tag oder fünf Stunden am Tag irgendwie versuchst, da dir noch zusätzliche Steps zu machen, sondern das sind Karten, die wir nicht allzu früh verspielen wollen und auch Stresskapazitätskarten, die wir nicht zu früh verspielen wollen, sondern die wir anderweitig nutzen und wollen. Das heißt, schau, dass du von Anfang an die Aktivität jetzt nicht gleich ins Nirvana pusht, sondern das als als Karte und als Tool in der Toolbox siehst, dass du ja noch zu einem späteren Zeitpunkt der Diät adden, adden kannst. Vielleicht musst du das gar nicht. Vielleicht funktioniert die Diät so auch schon super und es läuft alles nach Plan und du kannst deine Boxen ticken und erreichst dann die Ziel, ohne dass du jetzt beispielsweise nochmal 15 Minuten Spazieren extra draufhauen musst oder ohne dass du überhaupt mit Cardio beginnen musst. Vielleicht brauchst du diese Karten gar nicht. Wie gesagt, das ist nämlich erstens ein Tool in unserer Toolbox, als auch ähm, Stresskapazitäten, die wir da nicht zu früh irgendwie ausnutzen wollen, sondern die wir uns eben als Tool in der Toolbox behalten, die wir eben anderweitig nutzen können und auch wollen. Das ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Und zusätzlich, was auch so zu meinem Approach dazugehört, ist natürlich, dass wir auch weiterhin drauf unser Krafttraining machen. Ähm, Zwischen zwei bis vier, manche Athleten und Athletinnen machen fünf, je nach Trainingsplan, je nach Trainingssplit, je nach Zielen etc., Reicht vollkommen. Wenn dich das interessiert, um, ein bisschen genauer, wie viele Sessions wer macht, habe ich auch schon mal in der Podcast-Episode, mehr ist nicht immer mehr gesprochen, das heißt, da kannst du gerne reinhören, wenn dich auch das interessiert. Um, wenn du beispielsweise zwei Full-Body-Sessions die Woche hast, um, kannst du deine, deine kraft trainings da genauso ticken, wie wenn du zum Beispiel Push-Pull-Legs Upper-Lower trainieren würdest oder wenn du Upper-Lower-Upper-Lower trainierst oder wenn du Upper-Lower-Full-Body trainierst, das heißt, das ist wurscht, Ähm, zwischen zwei bis fünf Sessions, je nach Athlet und Athletin und nach Zeit etc., sind vollkommen genug und mehr brauchen wir auf keinen Fall. Und auch wenn wir uns eher in die Richtung 5 Trainingseinheiten bewegen, ist es besonders wichtig, dass wir da auch wirklich mit einem guten Trainingsplan arbeiten, mit einem sinnvoll durchdachten Trainingsplan, weil wie gesagt, wieder einige Parameter sicherstellen wollen. Aber das wird jetzt in dieser Podcast Episode outarten. Das heißt, da möchte ich dir nur mitgeben. Mehr ist da in dem Fall nicht mehr. Schau, dass du jede Muskelgruppe zweimal die Woche trainierst, da deine Krafttrainingsboxen tickst und wie gesagt, zwei bis fünf Sessions sind vollkommen ausreichend. Fünf machen eher schon sehr fortgeschrittene Athleten und Athletinnen, weil ähm, wie gesagt auch das so, so etwas ist. Das, sind, das ist ein Training, das ist etwas wahnsinnig Wichtiges und das wollen wir nicht dazu. Das wollen wir nicht als Diät-Tool nutzen. Das Krafttraining ist für uns kein Diät-Tool, Das Krafttraining ist für uns Vieles, das ist für uns ganz, ganz vieles, aber definitiv kein Diät-Tool und wir wollen es auch in der Diät nicht zu einem Diät-Tool machen, sondern einfach nur sicherstellen, dass wir weiterhin ähm, unser Training machen, aber es ist kein Diät-Tool, weil Training ist nicht da, um Kalorien zu verbrennen. Krafttraining ist nicht dafür da, dass wir es als diät benutzen. Das ist nur etwas, was ich dir mitgeben möchte, dass wir trotzdem weiterhin eben schön unser Training machen können. Und dass wir das nicht beginnen, als eben Diät-Tool zu zu verspielen. Sonst ist das eigentlich schon das, wie wir eine erfolgreiche Fat-Loss-Phase aufsetzen können. Was ich dir in dem Fall aber auf jeden Fall mitgeben möchte, jetzt weißt du ja, wie du deine Kalorien ermittelst und wie du da am besten in ein moderates Defizit startest und auch wie du mit der Aktivität umgehen kannst, wie du die zu Diätstart ansetzen kannst, wie du damit beginnen kannst. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, im Laufe der Diät, wo ich jetzt gesagt habe, wir können weiterhin unser Training machen, es ist aber kein diät ist das Anpassen der Kalorien. Das ist nämlich etwas, womit sehr, sehr viele sehr, sehr rasch und sehr, sehr häufig vorgehen und auch schon nach Sagen wir, nach drei Tagen merkst du auf der Waage noch keinen Unterschied und zack, cutten dann viele schon die Kalorien. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen das so objektiv wie möglich halten. Wir wollen das Anpassen der Kalorien allerfrühestens nach einer Woche machen. Das heißt, dass wir maximal einmal pro Woche Adjustments bei Kalorien und Aktivität machen. Das ist so, als würdest du einen Check-in machen. Im Coaching checken meine Kunden und Kunden einmal die Woche bei mir ein, das heißt sie machen einmal die Woche so ein Resümee, wie ihre Woche gelaufen ist, natürlich haben wir uns auch unter der Woche mit Trainingsvideos und Fragen und und. Anliegen ähm, via Telegram, das heißt sie haben 24-7 meinen Telegram-Kontakt und wir stehen da unter der Woche natürlich auch in Kontakt, aber es ist wichtig, dass man sich einmal die Woche hinsetzt und wirklich ein Resümee zieht, wie ist die Woche halt wirklich so ganz grob verlaufen, so überblicksmäßig, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und objektiv beurteilend wie haben sich meine Parameter entwickelt, wie geht es mir mit mit meinen Stresskapazitäten etc., dass man sich die wirklich für eine ganze vollständige Woche anschauen kann und darauf basierend dann schaut, ob man eben Adjustments bei Kalorien und Aktivität macht. Das ist nicht mal wöchentlich notwendig, auch nicht in einer Diät. Das heißt, wir wollen da so objektiv wie möglich bleiben und schauen, dass wir eben Adjustments nicht zu früh machen und eben auch nicht zu oft. Wenn du dir damit schwer tust, dann kannst du dir das so vorstellen, als ob du bei dir selbst einchecken würdest. Das heißt, wenn du keinen Coach hast, dann könntest du ja einen fixen Tag vornehmen, sei es der Montag, sei es der Mittwoch, sei es der Sonntag, wo du dich hinsetzt und wo du versuchst, so objektiv wie möglich zu beurteilen, anhand von deinem Körpergewicht, der Optik und auch anderen Parametern, denn wir arbeiten nicht nur mit dem Körpergewicht. Das ist nicht unser einziges Tool und nicht unser einziger Parameter, dass du darauf basierend dann schaust, okay, solltest du eventuell ein bisschen weniger essen oder solltest du eventuell eben 15 Minuten spazieren gehen am Tag etc. integrieren, damit du den Diätball weiter am, am Rollen halten kannst. Wir reden da von beim Kalorienkürzen übrigens über kleine Drops. Wir wollen nicht von heute auf morgen dann 500 Kalorien weniger essen oder so, sondern, wie gesagt, little and slight moderate Drops machen. Je nachdem, in welcher Phase du deiner deiner Diät du dich gerade befindest, können das auch zum Beispiel mal nur 50 Kalorien oder so sein. Also wir reden da wirklich über kleine und moderate Drops und wollen da nicht voreilig exzessive... Mengen an Kalorien kürzen, ähm, weil wie gesagt, wir dann ja wieder in ein falsches Diätdenken denken kommen. Das heißt, ähm, wir schauen, dass wir da uns slowly but steady weiter vortasten, haben verschiedene Tools in der Toolbox, die wir nicht zu früh ausspielen wollen und wie gesagt, mit denen moderat und objektiv umgehen wollen. Das als kleiner Disclaimer, ich bin übrigens Coach, ich bin Online-Coach und keine Medizinerin und diese ganzen Zahlen und Fakten, die ich dir genannt habe, dienen nur zum Bewusstsein schaffen, dass du merkst, okay, hey, ähm, nur weil ich das vielleicht auf Instagram gesehen habe, ich muss halt wirklich nicht gleich von heute auf morgen 500 Kalorien kürzen, ähm, die ich zu mir nehme, damit ich mein Diätziel erreiche, sondern dass wir da uns wirklich die Zeit nehmen wollen, dass wir da Bewusstsein sch- schaffen wollen, dass wir uns die Zeit für ein Defizit nehmen wollen, ähm, es trotzdem so kurz wie möglich halten, das heißt da nicht rumgucken oder so, weil du hast trotzdem... Ähm, Eine Diät akkumuliert trotzdem Stress und deshalb wollen wir diese Phase eben jetzt nicht zu exzessiv halten und nicht zu lang halten, Ähm, aber wie gesagt, dass wir da von moderaten äh, Anpassungen und Adaptionen reden und nicht von heute auf morgen eben die 500 Kalorien kürzen oder jeden Tag Cardio machen müssen oder so, um unsere äh, unsere, ähm, Diätziele zu erreichen, Entschuldigung, weil ich mitbekomme, dass genau das manchmal auf Social Media ein bisschen rumgeht. Und genau deshalb, wie gesagt, dient es zum Bewusstsein schaffen, dass wir das definitiv nicht machen müssen. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Episode jetzt ähm, so ein kleines, eben das so einen Überblick geben konnte und so eine kleine Art und Form von Cheat-Sheet, ähm, wie du deine Diät aufsetzen kannst. Ähm, entweder, weil eben vielleicht bald für dich eine Diät ansteht oder... Für deine nächste Diät, nur ein kleiner Reminder, mit einer Diät können wir ausschließlich zwei Sachen erzielen, nämlich Körpergewicht reduzieren, Körperfett reduzieren und oder den Appetit- und Hungergefühl ankurbeln. Was eine Diät nicht kann, ist, dass du dich dann plötzlich ähm, im Bikini am Strand wohlfühlst oder stärker werden oder muskulöser werden oder sonstiges. Das kann eine Diät alles nicht. Es kann eine Diät alles nicht. Eine Diät kann Körperfett reduzieren und oder Hunger und Appetitgefühl ankurbeln, aber mehr nicht. So als kleiner Reminder, wenn du eben mit dem Gedanken spielst, ob du, ob du bald in eine Diät startest. Das heißt, das sind so die paar, paar kleinen Tools, die ich dir mitgeben möchte. hoffe, dass ich da ein bisschen Bewusstsein schaffen konnte und dir eben so den ersten Teil der Podcast-Episode als kleines Cheat-Sheet, als Podcast-Format für eine, für das Aufsetzen einer erfolgreichen fat face mitgeben konnte. Solltest du dabei Fragen haben oder sollte etwas unklar gewesen sein, ähm, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei mir auf Instagram melden. Dort ist mein Handle at Ich freue mich auch, solltest du Feedback zu meinem Podcast haben oder wenn du irgendwelche bestimmten Themenvorschläge hast, dann feel free to hit me up. Wenn du übrigens noch ein bisschen öfter von mir hören möchtest, kannst du dir auch gerne für meinen Monday Morning Reminder anmelden. Das ist ein kleiner Push für deinen Start in die neue Woche. Anmelden dafür kannst du dich in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode, da ist dieses Anmeldeformular sozusagen verlinkt und das bekommst du dann jeden, da bekommst du dann jeden Montagmorgen von mir eine E-Mail in deinem Postfach eben mit seinem kleinen ähm, Push für deinen Wochenstart. Ich wünsche dir, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend, Mahlzeit und solltest du irgendwie, ja, eben da Fragen haben, dann feel free to hit me up und slide gerne in meine Instagram DMs. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat und wir hören uns in der nächsten. Bis bald!